0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是主播杨锵锵。今天为你分享的文章来自于《桌子。二十九岁寒门硕士自杀，生前十八篇日记曝光。或许他在面对一个我们想象不到的人生。九年前的夏天，林峰遇到了陈陆阳。彼时，林峰作为公益活动“爱心圆梦大学”的爱心人士之一，捐助的对象正是刚考上中南大学的陈陆阳。林峰去了他的家，这个位于湖南邵阳市新宁县某农村的砖房，就是陈陆阳一家人居住的地方。他家的房子只有一层，四间房紧紧挨着，房屋上连一块完整的玻璃都没有，家里没有任何电器，连吃饭都是要临时搭桌子的。与此同时，形成鲜明对比的是满屋子的奖状，那是这个屋子里唯一值得炫耀的东西。林峰选择了资助陈陆阳，陈陆阳大学本科和研究生的一些费用都由林峰承担。2019年夏，陈陆阳毕业，进入广州一家国企工作，林峰才停止资助，历时九年。没想到，林峰最后一次听到陈陆阳的消息，竟是他的死讯。在和女友分手之后。陈陆阳一直想要挽回，他每天都会在电脑里写日记。在明白一切努力都无望之后，陈陆阳留下了那十八篇日记，纵身跳下珠江，离开了人世。他是家人唯一的骄傲。听到他的噩耗，母亲哭得撕心裂肺，父亲一直沉默隐忍着。家里的证书洒落一地，但都无法唤醒永远闭上眼的陈陆阳。没有人能够想到。在那么艰苦的环境中，始终不放弃学习的他，竟然会为爱自杀。陈陆阳跳江自杀的新闻上了热搜之后，网上言论纷杂。更准确的一点说，大部分的网友都是指责他的人。看完陈陆阳家里人哭的肝肠寸断的视频，浏览完所有关于陈陆阳的资料，我感觉到了一种前所未有的无力感，陷入一种深深的叹息。站在我们旁人的视角来说，好心人资助了他九年。好不容易从名校毕业，家里穷到这个程度，正是报效家庭、报效社会的时候，却做了件傻事令人非常不理解。但是站在陈陆阳的角度来说，或许他正在面对一个我们想象不到的人生。陈陆阳的家人说，他从小就有点敏感和自卑，但是骨子里面却倔强而坚韧。他凭借着优异的成绩考上了当地的一中。他因为各自瘦小，再加上生活上有些不适应，差点退学。后来母亲说放弃家里的农活去陪读，被他阻止。他答应母亲会克服困难。很难想象他在整个学习过程中究竟吃过多少苦。据他的父亲说，他人瘦小，冬天洗澡热水有时候接不到，那么冷，孩子就洗冷水。为了把书念好，整整三年都没有退缩。在他的内心，自卑和敏感。倔强和骄傲其实是交织在一起的，成绩是他的骄傲，每一次考出了好成绩，他都会第一时间和家人和资助自己的人汇报。但是在爱情和现实面前，他是自卑而敏感的，这一点在他的日记里可以看出来。你说一句简单的、稍微有点动容的话，我就能改一整天的阴霾。我只要你一句话，我又活过来了。看到你逛朋友圈也不回我一整天的消息。我害怕你拒绝和我说话，陈陆阳的哥哥说：“这么多年，弟弟的学习是我们家唯一能拿出来说的事儿，现在突然没了，父亲的精神一下子垮了。”我们不知道陈陆阳身上背负的精神压力有多大，家人的压力、资助人的压力、社会的压力，他比普通人更加输不起。以前读书的时候，只要成绩好，他就是众人眼中的骄傲，可是走向社会后，却发现。现实很残酷，贫穷面对一切都显得那么无力，而现在的女友又要和自己分手，感觉自己被巨大的黑暗笼罩。他在日记中说：“失去了光。”有个网友说：“贫穷出生的孩子，背负的东西太多了，在那种环境下长大，一直自卑且心理脆弱敏感，同时又自尊好强，因为穷，他还扮演着一个一直被救济的困苦角色。”他能决定的事情太少了，贫穷就像是一个巨大的黑洞，吞噬了很多东西。经历过贫穷的人，往往比普通人更加脆弱，他们的人生更加无法接受失败。一旦有跨过骆驼的最后一根稻草出现，即使在别人眼中是一件很小的事儿，都有可能会引发悲剧。他们究竟在面对什么，我们不曾了解。我们没有生在那样的环境里，没有人能够感同身受。他们的脆弱和自卑，我们亦无法了解，所以没有必要去怒骂或指责。你根本不知道他当下面临着什么。作家摆渡人曾分享过一个故事：班上一个同学丢了一支钢笔，老师很生气，让拿了钢笔的人尽快认错，否则就要惩罚。一个成绩很好的女孩突然脸色煞白，她拼命低下头，看上去心虚不已。老师走过来，问他是不是不舒服。女孩摇了摇头。老师试探着问：“如果是你拿了钢笔，拿出来就好，老师不会怪你的。”女孩眼中噙着泪水说：“不是我拿的。”后来钢笔找到了，真的不是他拿的。老师特意向他道歉，也疑惑地问：“不是你拿的，为什么你那么紧张呢？”女孩轻声地说：“因为班上只有我买不起钢笔，我嫌疑最大。”没有穷过的人根本不会明白这种心态，即使没有做过，堂堂正正的挺起胸膛也很难，因为对于穷人家的孩子来说，会对外界的评价更加敏感。那个东西别人都有，就我没有，会不会怀疑是我拿的呢？他们都在窃窃私语，是不是怀疑我是小偷呢？同学们刚刚的眼神是什么意思呢？即使别人表现的和平常一样。可对他们来说，每一个眼神和关注，都会让他们仿佛在公共场合一件一件脱下衣服，卑微到尘埃里。而这种自卑感会从始至终贯穿他们的一生，他们内心极度自卑敏感。然而，他们又因为贫穷，注定面临着比普通人更多的议论和评价，这些往往会对他们造成更大的伤害。记得这样一个故事。一个班上有一个同学发言很积极，学习成绩也不错，每次老师提出问题，他总是第一个举手回答。后来有一次，老师提出了一个关于微波炉的问题，这名学生又举手回答，但是并没有回答正确。这时，一个同学当着全班同学的面儿讥讽他：“就你家那条件，见过微波炉吗？”听完讽刺，全班同学都笑了起来。原来他家里很穷，父亲是捡废品的。住在一栋年久失修的房子里，是当地有名的困难户。后来，这个贫困的同学再也没有举手回答过问题。那一次的伤害太过彻底。其实，因为贫穷而被伤害的人又岂止是这个孩子呢？农村留守女生钟芳荣考上北大，她选择了考古专业。他们纷纷评论：“你家里这么穷，你竟然选择这么有前途的专业吗？”后来，钟芳荣把自己藏了起来。他不见记者，也不见家人，不知道什么时候开始，家里条件不好，就连选喜欢的专业的权利都没有了吗？疫情期间，河南一名初三女孩因为买不起手机上网课，而羞愤喝下农药。她父亲左腿残疾，母亲有精神疾病，每天差不多能赚二三十元，这是一家五口一整天的生活费。这个事情上了热搜之后，又有人嘲笑这个女孩。竟然会为了几百块钱的手机而自杀。不知道从什么时候开始，没钱买手机也可以被拿来嘲笑。大学的一名贫困学生，母亲省吃俭用给他买了一双好看的品牌鞋，后来被举报后，这名学生的助学金就取消了。因为贫困生该有贫困生的样子，贫困生就不能穿一双体面的鞋吗？就不能穿一件好看的衣服吗？就不能吃一顿体面的食物吗？不知道从什么时候开始，就连贫穷都开始有贫穷该有的样子了。这个世界是割裂的，有的人在另外一个世界待久了，就开始觉得世界上所有的人都应该是他们所想象的那个样子，不然就妄自评论、随意讽刺。然而他们不知道，那些嘲笑和讥讽会在别人的心里留下多大的心理阴影，造成多大的伤害。嘲笑和讥讽的背后是满满的心酸。他们没有经历过那种艰苦的生活，没有体会过极致的贫穷和绝望，不会知道世界上还有一种人过着这样的生活。十九岁那年，我的小舅舅自杀了，喝下了烈性的农药，送到医院的时候已经回天乏术了。村里人关于他的传言议论纷纷，有人说他是癞蛤蟆想吃天鹅肉，家里这么穷却看上了周家的姑娘，还有人骂他心里太脆弱。父母养他这么多年，却做这么个蠢事儿。人已经走了，可是关于他的议论却没有消停。后来我的母亲告诉我，不是这样的。那时候家里很穷，每天要干农活上工分，生活太苦，饭都吃不饱。那个年代不像现在可以去大城市打工赚钱，基本就没有赚钱的机会。不管他怎么努力，苦难一直看不到尽头，而家里人对他不是打就是骂，没有温暖。不值得留恋，恋人提出分手只是压垮骆驼的最后一根稻草。小舅舅很要强，自尊心很强，村里人的议论纷纷，家人又是这样，前途无望。在这三个因素的影响下，于是他选择了轻生。真正让他结束生命的，不是恋人的离去，而是这么多年来一直积攒在他身上的东西。当时的他需要解脱。薛少峰在《奇葩说》里说过一句话：“贫穷这个词儿是分开来看的，贫是指当时的财务状况差，但穷是尽头的意思，是没有希望。真正压垮一个人的不是贫，而是没有尽头。”知乎上有一个叫穆小优的网友讲述了自己亲身的经历。那时候他和爸妈回老家，听说邻村的一个女孩跳楼自杀了。自杀的这个女孩家里条件非常差，吃的全靠村里人接济。家里甚至连一张床都没有，他对这个女孩充满了不屑，而他的父亲告诉他，有些事儿你没有经历过是不会懂的。于是他决定用自己的亲身经历来反驳他爸爸。接下来的一个月，他戒掉了所有的零食奶茶，每天省吃俭用，空闲下来的时候就去做家教发传单。一个月之后，除去他自己的开销一百五，反而还结余了一千多，他很得意的去父母面前炫耀。说那个女孩就是懦弱不负责，明明可以把生活变得更好，而她的父亲在听了她的结论之后，说了这样一番话：“你现在很有成就感吧？你认为自己成功了，对吗？你认为你证明了苦日子也不过如此，而恰恰你最大的错误就是在这里：一个人有钱去吃更好的东西，一个人有钱去吃更好的东西，而选择去吃馒头咸菜。”和一个人只能吃得起馒头咸菜是完全不同的，你懂吗？你的期限是一个月，这个期限之后的生活就是你的希望。而那个女孩子呢？她没有。自杀不是她应付不了现在，而是她看不到未来。从此，她再也没有说过那种话。我们像看客一样去指点别人的生活，自以为已经设身处地的站在了别人的立场，其实只不过是脑海里体验到了自己的想象罢了。事实上，除非你去经历一遍和对方完全相同的人生，否则所有的感同身受都只是你的一厢情愿。人类的悲欢并不相通，这世界有人处高楼，就有人住深沟；有人光芒万丈，就有人一身铁锈。谁也无法真正对彼此的人生感同身受。说了这么多，其实我就想说一件事儿：永远不要轻易的去指责别人的苦楚。要是有选择的话，谁不想体体面面地过完这一生呢？如果可以，请对那个在底层苦苦挣扎的人，给予一丝丝的善意。这世界从不缺乏批判和指教，缺的是理解和包容。请尊重每一个群体和每一种生活方式。他们内心经历了怎样的煎熬，你永远不会明白。孩子产生自卑心理，优秀的父母都这样引导。今天有书君推荐大家一个育儿平台“有书少年”，每天二十分钟和孩子共读一本书，父母和孩子共同成长。扫描文末二维码，回复“书单”，领取三十本少儿必读读物。今天的文章就为大家分享到这儿了。如果您喜欢今天的文章，记得在文末点亮再看，跟我们留言互动，这样有书就能每天出现在您公众号靠前的位置。另外，长按扫描文末二维码。有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。明天同一时间我们不见不散。